0: Du lytter til Socialpædagogernes podcast. Over to episoder sætter vi fokus på forrådelse, der stadig er et stort tabu hos mange socialpædagoger. Vi dykker ned i mekanismerne bag og kommer med bud på, hvordan man kan sætte det på dagsordenen. I første episode hørte du om Diana, der selv har haft forrådelse tæt inde på livet.
1: Det har givet mig det, at jeg aldrig nogensinde skal nå derud igen. Jeg skal
0: turde stå ved min egen og jeg skal og reflektere. I denne episode kan du komme med på besøg på Middegården i Frederiks Værk, der for år tilbage var præget af en rå kultur, men som nu arbejder systematisk med at forbygge forrådelsen.
2: Som omsorgsperson, der bliver du nødt til at kigge på din adfærd. Det er
3: afmagt, det handler om i bund og grund. Hvis jeg vidste, at jeg skulle stille op i en eller anden situation, så ville jeg jo gøre det, og så ville jeg ikke føle afmagt.
0: Rigtig god fornøjelse.
2: Jeg, jeg hedder Benny Nielsen, og jeg er ansat i uh, botilbuddet i Halsheds Kommune. Jeg laver kun fagfagligt arbejde. Jeg, er, jeg sidder også i hovedet med frikøbt. Benny Nielsen
0: arbejder som tillidsmand på blandt andet Midgården. Gennem det faglige arbejde ønsker han at skabe en kultur, der tager livtag med de negative fortællinger, der nemt kan opstå.
2: I det øjeblik, man får oparbejdet en kultur i et team, hvis man ikke sørger for at bruge det rigtige sprog, så får man hurtigt tendens til at putte ikke-faglige ord på hændelser eller adfærd hos de mennesker, man skal støtte og hjælpe. Og så er forråelsen allerede i gang.
0: Bennys nysgerrighed over for blev for alvor vagt, da han læste Dorte Birkmoses bog, Når gode mennesker handler ondt. Men den tvang ham også til at se indad, og reflekterer over sine egne handlinger.
2: Jeg blev nødt til at læse bogen to gange, og, og, og det rørte mig faktisk dybt. Og jeg kunne mærke ind i, i min knoglemarv, at, uh, at jeg er selv i situationer, hvor, hvor jeg har uh, sagt til mennesker, at jeg skulle hjælpe, at jeg har ikke tid lige nu, eller du må vente lidt, eller noget andet, uh, opdagede, at hvis der er nogen, der hele tiden behandler mig sådan, så ville det gøre rigtig ondt på mig. Så jeg har haft nogle, masser af refleksioner over det.
0: Og det tager Hej, godmorgen. Beboerne på Middegården har meget nedsat funktionsævne, mange er kørestolsbrugere og har ikke et verbalt sprog.
3: De er meget afhængige af, at vi hele tiden aflæser og reagerer på de udtryk, de nu kommer med. Vi får ikke den der direkte respons, at man hele tiden skal være opmærksom på, hvad er det her for et udtryk, og hvad kunne det også betyde, og hvad skete der i går? som kan influere, hvad der bliver sagt i dag.
0: Det her er Charlie Jensen, som du også mødte i første afsnit af denne miniserie. Da han som nyuddannet socialpædagog begyndte på Midgården for otte år siden, havnede han i et forrådet miljø. I dag er han pædagogisk koordinator på stedet og har været med til at vende udviklingen.
3: Der kom nogle krav faktisk, fra ledelsen, nogle tydelige krav til også som medarbejdere at vi skal forholde os til hvad er det for nogle tilgange vi har og hvad er det for nogle planer vi laver og hvorfor er det vi egentlig gør det vi gør. Jeg har ikke oplevet særlig mange der møder på arbejde for at gøre noget dårligt, men de kan godt stå i en situation, og det kan vi alle sammen, hvor vi virkelig ikke ved, at vi skal stille op og se, ender vi med at tage en eller anden løsning, fordi at det kan jeg i hvert fald. Hvad der er en borger, der slet ikke vil følge med hver morgen, og når jeg, han skal han vil ikke have tøj på, han vil ikke have morgenmad, og han vil ikke noget som helst, og så er det også fordi han er på tværs fordi jeg ved ikke, hvad jeg selv skal stille op eller ændre i min tilgang, eller øh, jeg tør måske ikke at sige det højt, fordi det lykkes alle de andre kollegaer. Den kan vi jo også opleve.
0: Charlie beskriver afmagten, der kan være et skridt på vejen mod forrådelse, som et fravær af løsninger. Og det er hovedet på sømmet, mener psykolog Dorte Birkmose.
4: Problemet med forrådelse, det er, at det virker. Det virker i den forstand, at når jeg tyrer til forrådelsen i mine tænkninger og i mine handlinger, så slipper jeg for min afmærksfølelser. Vi er nødt til at få afmærksfølelserne frem i lyset, og det kan ikke nytte noget, at vi tror, at vi kan prøve at lade være med at mærke dem. Der er ingen rar vej. Der er ikke nogen nem vej. Der er ingen quick fixes. Altså det, det bliver et evigt fokus, man skal have på det psykiske slid, som er i det professionelle arbejde.
3: Jeg har da også stået og sagt, okay, ja. lad os lige gå ind på kontoret og kæft, okay, hvor er det trætende, jeg forstår ikke, hvorfor, hvad er det, jeg skal gøre anderledes. Men jeg tror, at det, det jeg hele tiden gør, det er, at jeg vender den i, hvad er det for en tilgang, jeg har. Øh, fordi det, det er jo ikke borgerens skyld, og det, den tror jeg sidder fast i mig. Men jeg tror, det, det godt kan være sådan en øh, umiddelbar afmagt, vil jeg næsten kalde det, at man står, men jeg kan ikke finde løsningen lige med det samme på, hvad er det, den her borger egentlig gerne vil. Jeg er nødt til at hele tiden at spørge mine kollegaer, hvad betyder det nu, altså, så man hele tiden vender sig væk fra borgeren. Ikke? Jeg tror, at nogle gange kan man godt føle sådan lidt, at nu er jeg nødt til at tale hen over hovedet på borgeren, fordi jeg forstår faktisk ikke, hvad der bliver sagt nu, og jeg vil rigtig gerne reagere relevant lige nu. Ikke?
0: For Charlie er den store forskel på midgården før og nu, at de har et stort fokus på gråzonerne.
3: Det ser jeg som positiv, fordi det vil vi altid skulle have med den her målgruppe. At det er det der med, at vi hele tiden går på grænsen mellem, at vi har den her omsorgspligt, og vi kommer med en masse ting, vi rigtig gerne vil gøre godt for borgeren. Og vi sidder med nogle indsatsmål, som de faktisk ikke selv har været med til at udarbejde, for det kan de ikke. Men hvornår går vi over grænsen? Og det tror jeg er den største forskel, at det er faktisk det, vi snakker om. Og det tror jeg er et positivt tegn.
0: Gråzonerne kan også opstå i de helt små hverdagssituationer.
3: Altså noget så simpelt som en borger, hvor vi tænker, at mm, hun går og har ondt i maven i en dag og får faktisk ud at reagere adfærd. Og så vil vi rigtig gerne prøve at ændre kosten for, at hun bliver fiber, fordi så kan det være, at øh, der kommer gang i maven, så hun ikke har ondt og få ud at reagere adfærd. Og så går vi ind og prøver at beslutte, at nu prøver vi en anden tilgang, hvor vi tilbyder dig de her to retter. Det er vores omsorgspligt, vil jeg sige, men der er stadig en grænse i, at hun har selvbestemmelse, men vi vil stadig gerne bestemme, at du skal vælge en af de her to ting. Jeg er med hele tiden at sige højt efterfølgende til min kollega. Hvad så du, da jeg sad der? Var jeg, var jeg for perseverende i, hvad for nogle krav jeg stillede? Eller skulle jeg måske bløde lidt op? eller skulle jeg, altså, hvad, hvad ser du, bliver det for meget på grænsen nu, til at jeg faktisk sidder
2: og prøver at bestemme over den her borger? Ikke? Hvis der er et menneske, der har en adfærd, som jeg skal hjælpe, så bliver jeg nødt til at kigge bag om det, for at se, hvad, hvad det menneske egentlig prøver at kontakte mig for, eller prøver at fortælle mig, eller noget andet, så er jeg hele tiden prøve at kigge bagom.
0: Men vil det sige, I går simpelthen de der situationer igennem med en tættekammer, så siger, hvad gjorde du? Hvad gjorde borgeren? Hvad kan det være et udtryk for, eller hvad?
2: Det gør vi tidligere. Ja. Hvad skete der lige før? Hvad skete der efter? Hvad skete der for eksempel i går? Det kan det sagtens være. Det afhænger jo helt af hele situationen, hvor, hvor, hvor man, man tager fat. Det kan også være sådan, at, at, at har man fået rykket en borger, øh, eller har opdaget, at, at, at den kompetence har jeg også, det kan også være sådan, at den her borger opdager, at jeg har jo egentlig noget mere frihed, end jeg troede, jeg havde. Eller der er ikke nogen, der siger stop til mig. Eller nej. Det gør så, at der er nogle andre ting, der bliver afprøvet.
0: Lige for tiden er personalet på Midgården særligt opmærksom på en beboer, der er begyndt at have udadreagerende adfærd. Det er vigtigt at tage hånd om de situationer så tidligt som overhovedet muligt, fortæller Charlie.
3: Og i stedet for, at de når over i en eller anden Bølge med, hvor er han også forfærdelig og alt muligt, så kan vi nå at gå ind på et personalemøde og sige, okay, det her det må vi snakke højt om nu, hvad er det vi oplever, og så begynder at tage fat i det, ikke? og sige, okay, supervision på, lad os prøve at lave nogle handlemuligheder til, når I så kommer til at føle at den afmagt, fordi det var den, der var begyndt at komme, altså sådan en anviser folk nærmest, fordi hvis du følger afmagt, kunne det jo så være, at du egentlig har brug for et værktøj til at gøre et eller andet. andet?
0: Vi vender tilbage til midgården og deres arbejde med at forbygge forråelse. I første episode af denne serie mødte vi Diana, der selv oplevede forråelse og endte med at sige sit job op. I dag er hun ekstremt opmærksom på at have en nysgerrig og reflekterende tilgang både til sig selv og sine kollegaer. Jeg prøver hele tiden at bringe sådan ting i spil
1: som borgerens selv og medbestemmelse og livskvalitet for den enkelte, og øhm, hvad er vores kerneopgave, og sådan nogle ting. Altså hele tiden få fokuseret på de ting, som er vigtige i vores arbejde. Og så man tør i talesætte ting, man undrer sig over, altså på en god måde. Hvad er dine bagvedliggende tanker for de handlinger, du, du laver? Er der nogle måder, der er bedre end andre? Og hvad med borgeren? Hvad ønsker borgeren? Jeg vil også sætte pris på, hvis min kollega er turde mig, hvad hvorfor gør du egentlig sådan der, Diana? Jeg har oplevet kollegaer, der kommer og spørger mig for eksempel, øh, øh, hvorfor er det lige, at du handler ind for den borger, hvorfor tager du ham ikke med? Hvor jeg også tænker, ja, det er jo egentlig svært, for det er, jo han, det er jo hans vare, altså han skal der med. Hvor nogle gange, så tror jeg også, at at de her spørgsmål, de sætter også gang i noget, hvor man ligesom tænker, nå ja, det er da rigtigt,
0: hvorfor, hvorfor gør jeg egentlig ikke det? Og hvad kunne svaret så være på, hvorfor du ikke tager borgeren med ved og handle? Det kunne være, fordi at,
1: øh, det er nemmere for mig at gøre det, eller øh, der er ikke så meget tid, eller
0: for det plejer jeg at gøre, eller altså. men det er jo det, vi skal væk fra. Ja, hvad betyder de her reflektioner for dig? Altså at man både selv og i en, en personalegruppe øh, hjælper hinanden til at undre sig og hjælper hinanden til at udfordre hinanden på, hvorfor er det vi gør tingene på den her måde? Det
1: betyder alfa og omega. Altså det betyder rigtig meget, at man tør at undre sig. Det er bare så vigtigt, at man holder sig i gang, at man holder hjernen i gang, og man ikke falder ind i nogen nogle strukturer, nogle rutiner, uden at tænke over, hvorfor man gør, som man gør. Fordi så, kan man, altså, så det bliver det jo samlebåndsarbejde, i stedet for socialpædagogisk arbejde. Ikke?
0: Hvis man skal skabe et arbejdsmiljø, hvor medarbejdere og ledere tør at tale om de ting, der er svære, så skal man kigge på begrebet
4: psykologisk tryghed, fortæller Dorte Birkmose. Psykologisk tryghed er defineret som... En erfaring med, at når man taler om fejl og mangler, at så bliver man ikke skældt ud, og så bliver man ikke afvist. Det er en erfaring om, at når man taler om problemer, så bliver man ikke gjort til problemet. Og den er erfaring om, at når man har kritik af sine arbejdsbetingelser, at så er der nogen, som tør høre på det. Og jo mere tryg man bliver, desto mere vil man jo også ture blotte sig. Så vil man turde fortælle om fejl og mangler, så vil man turde fortælle om de problemer, så vil man turde fortælle om, hvad man i virkeligheden går og tænker, og hvordan man i virkeligheden går og har det. Så vil man stoppe med alle de overdrevne positive fortællinger, og så fortælle de nuancerede historier om, hvordan at det her arbejdsliv jo så også påvirker en. Og det er nødt til at komme frem i lyset, imens problemerne stadigvæk er små. Fordi hvis problemerne kommer frem, hvor de stadigvæk er små, så kan vi løse dem. Altså det er det, der er hele pointen. Men det er fuldstændig
0: afgørende for den psykologiske tryghed, for at undgå forrådelsen, at der bliver lyttet
4: og handlet. Hvis der ikke bliver handlet på det, altså, så, bliver det så bliver det demotiverende. Altså, så så resignerer man jo så efterfølgende, fordi når, så havde vi så den her fantastiske halve tema-dag, hvor vi alle sammen blottede os. Og så gik vi så tilbage, og så fortsatte det jo fuldstændig ufortrødende med det samme arbejdsbetingelser, de samme vilkår, de samme måder at møde beboerne på. Altså, så kan det faktisk gå hen og blive værre. På Midgården
0: forsøger man at gå systematisk til værks ved at have forråelse på dagsordenen i alle lag af organisationen.
2: Hver gang der er teammøder, så har man en af overskrifterne, det kan for eksempel hedde magt, eller det kan bare hedde forrådelse som, øh, som vi også har skrevet ind i vores øh, handlingsplan, øh, når vi taler arbejdsmiljø, øh, at, at vi hele tiden, når vi, når vi så har det op på vores medvalgsmøder, der, øh, der snakker vi så også, der er forråelsen også med i. Jamen, det betyder også, at, 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 at folk tør også at komme og sige, at øh, jeg vil gerne snakke om, om det her med dig, fordi jeg gjorde sådan og sådan i den her situation, og, og, og der, der skete det og det. Og så prøver vi at reflektere over det, analysere på det, og, og enten øh, er man med nede, eller over i timer og på, øh, hvordan vedkommende gør, øh, og hvilken adfærd vedkommende har, når, når vedkommende arbejder med den her borger. Og så, så laver vi nogle refleksioner, og så kigger vi på, om, om der kunne være nogle andre måder at gøre det på.
3: Vi har i talsat det, når vi sidder på møderne, og brugte os selv som eksempler nogle gange at sige, jamen vi står også i afmagt nogle gange, altså jeg, jeg ved heller ikke alt overhovedet. det skal være den første til at indrømme. Men jeg tør godt udstille mig selv, fordi at, altså også prøver prøve at give eksempler på, hvad det handler. Om. Det handler nemlig ikke om mig som person, og prøve at sige det højt til folk, og jeg har også komme med eksempler for mig selv. Jeg har da siddet med nogen også, hvor jeg har sagt. Den her episode, der var nu, den synes jeg, vi skal tage med ind på personalet. Jeg skal nok hjælpe dem med at tale om den. Og så gør det på en respektfuld måde, når man så sidder der og siger, det er okay og snakke højt om, at I faktisk ikke ved, hvad I skal gøre.
0: Trivsamarbejdet spiller også en vigtig rolle. Her har ledere, tillidsrepræsentant og arbejdsmiljørepræsentant mulighed for at vende små observationer på en uformel måde.
3: Lederne oplever nogle ting, men der er også nogle ting, de ikke får at vide. Men det kan være, at TR'en har fået det at vide, og der er nogle ting, arbejdsmiljørepræsentanten har fået at vide, øh, som vi så kan tage ind sammen og sige, okay, hvad, hvad handler vi så på sammen? Fordi vi har en fælles interesse i det, alle parter. Ikke? Øh, og så tage det med ud på personalmøderne. Vi er hele tiden prøve at have fingeren på pulsen sådan en rigtig flosklydning. Men, men, men der er faktisk noget i det, det der med, at vi hele tiden går opmærksom på, hvad oplever vi, og, og sige højt, jeg er ikke sikker på, at det her det betyder noget med, at jeg oplevede det her, kan vi være opmærksom på, om der er noget i det. Det, det også kan gøre, det er, så kan jeg få feedback fra nogle andre, der kan sige, det kan også være, at det handler om noget andet. Altså, så inden vi går ud og handler på et eller andet, så har vi faktisk selv lige fået øh, venten den fagligt næsten ikke, og fået noget sparring på, at øh, jeg har den her formodning, hvad tror du, det kan være? Det, der er
2: vigtigt for en arbejdsplads, det er at se det som en helhed. Og jeg tror på, at, at, at man, kan ikke, man kan ikke gøre noget i et team på en arbejdsplads, hvor der er 20 teams. Det kan man godt, men, men man, kommer, man kommer nok ikke så langt med det. Fordi det her vil også have noget at gøre med, hvad er det for en ledelse, du har på stedet hvor, hvor åben er ledelsen for forandringer? Hvor åben er ledelsen for... Og, og være med til at, at tage en bid af budgettet til at sige, at vi bliver nødt til at uddanne noget af vores personale, hvor, 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 hvor nærværende er ledelsen i dagligdagen. Øh, og alle de ting, dem, dem har vi jo også arbejdet med i overvis for at, at forbedre. Øh, jeg har jo så været så heldig, at jeg er en af dem, der, der i uh, sl har været på uddannelse, som har hjulpet mig til at ture og, 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 og fortælle vores gode trykker. Jeg holder fanen højt for, for mine kollega. der er ikke nogen, der, der skal komme efter dem. Så er jeg der. Så altså, jeg tror på, at det har noget at gøre med, hvordan man, man som TR kan få, få ledelsen med til at ændre på hele arbejdspladsen.
0: Det kan lyde både rigtigt og flot at tale om nysgerrighed, trykke rum og at gøre sig sårbare over for hinanden. Men hvordan forsøger man så at tage hul på de svære samtaler?
4: Uanset hvor meget man prøver at bare at sige, at ja, jeg så og jeg tænkte, og så kunne jeg være bekymret for, selvom man prøver at formulere sig sådan, så kan mennesket stadigvæk godt være så sårbart, at det er sådan at du skal ikke komme her og, sige, og, kom og kritisere mig for alt muligt forskelligt. Du skal slet ikke sove det i dine samtalteknikker, du har øvet der i hjemmet fra, og hvad er det her for noget. Altså, man kan jo ikke styre, om mennesket er i stand til at høre det, og derfor så er der rigtig meget omkring timing. Fordi måske skal man lige vente lidt. Måske skal man lige lade gå noget tid, måske skal mennesket lige sove på det, måske skal vi lige være et andet sted, for at der er mentale ressourcer til, at vi rent faktisk kan tale om det her. Og så kan man graduere det, man siger. Man kan prøve lige så stille, lige så nensomt at sige noget af det knap så farlige i første omgang, og så se, hvordan det lander. Men vi skal også lige tilbage til det med de
0: hurtige løsninger. Der er ingen quick fixes, sagde Dorte Birkmose
4: i starten af programmet. Vi kan ikke formulere os ud af det, og det er faktisk temmelig vigtigt, fordi alle pædagoger vil kende sætningen, der hedder Jeg hører, du siger, at den sætning, eller den start på en sætning, er jo blevet så maltrakteret, at hvis man nu kommer til at sige til et menneske, jeg hører, du siger, at, så er de allerede rasende. Fordi de kan mærke, at nu bliver de teknikket, og det skal vi bare slet ikke. Fordi det bliver en devaluering. Det bliver talt ned til, at nu, nu bruger jeg mine metoder på dig. Altså vi kan prøve at tale om tingene så nuanceret, som vi overhovedet har sprog til. Og vi kan prøve at tale så direkte og tydeligt om de problemer, der rent faktisk er. Det er de dybe spørgsmål, der skal frem i lyset. Altså søge dybden i, hvad, hvad, hvad handler det her om? Hvad er det netop du er blevet netop så presset af? Der hvor der kan være en, en medarbejder, som kommer til en faglig leder og fortæller løs om, at det fungerer ikke, og det dur ikke, og beboerne de er blevet tungere og tungere, og vi står i situationer, og det er helt håbløst, og normeringen er for dårlig og noget. Okay, altså hvad, hvad handler det her om? Altså, og hvad handler det i virkeligheden om? Og hvor det, der er pejlemærket, når man som, som samtalepartner skal lægge øre til det her, det er, at man skal prøve at undersøge, hvad er det for et slid? Altså, hvad er det for et psykisk slid, som vedkommende giver udtryk for? Og der er altid noget, som kan være lettere at give udtryk for end andet. Altså, det er altid lettere at pege på manglende ressourcer, end det i virkeligheden er at pege på, at jeg bliver faktisk påvirket af at, at være tæt på andre mennesker. Og det gør mere ved mig og jeg bliver faktisk mere omsorgstræt, end jeg troede, at jeg ville blive ved det her. Det er langt sværere at sige. Så er der nemlig en mulighed for, at man også kan tage fat på de
0: dybe løsninger.
4: Hvis nu man finder ud af, at her primært tale om en massiv omsorgstræthed, der så har ført til forrådelse, så er det omsorgstræthed, man skal arbejde med. Og, og det ligger der jo en masse viden om, og der ligger også noget forskning, i omsorgstræthed. Så vi ved, at det der, det, der virker på omsorgstræthed, og der, hvor man finder løsningerne, det er i en kombination af øget egenomsorg og omsorg for de mennesker, som er omsorgstrætte. Og det findes der metoder til. Der er udviklet lejrbålsmetoden, der er udviklet fiskerbænken, hvor man bruger nogle helt fastlagte metoder til rent faktisk at drage omsorg for hinanden, fordi det modvirker omsorgstrætheden. De metoder kan man jo så ikke bruge, hvis det handler om moralsk stress, fordi så er der nogle arbejdsbetingelser, der skaber barriere for, at der er nogle fagpersoner, som kan udføre deres arbejde på en måde, som de synes, at de kan stå indenfor. Hvis det er afmagtsfølelserne, i det direkte nære samarbejde med børn, og pårørende, jamen så har vi en metode, som hedder perspektivskifte som metode. Og det findes end for mange forskellige faglige koncepter, som pædagogerne vil være uddannet i, men hvor der jo er en, en, en rørende enhed om, at hvis vi bliver afmægtige over andre menneskers adfærd, så er der noget, vi ikke har forstået. Og derfor bliver vi nødt til at give slip i vores udefra-perspektiv for at tage deres indefra-perspektiv for at forstå, hvorfor netop det her menneske bliver nødt til at reagere netop sådan her i lige præcis den her situation. Bare det, at vi forstår det så tager vi magt over situationen på den sunde måde, som gør, at forrådelsen ikke er nødvendig. Det er jo det, der er altså, helt omdrejningspunktet i at gøre noget ved forrådelse. Det er at løse problemerne, så forrådelsen ikke er nødvendig som en løsning. Når man spørger Diana, Benny og
0: Charlie om deres bedste råd, så er det først og fremmest at kigge på sig selv og sige højt, hvis man mærker, at noget føles forkert. Jeg håber, at lytterne de tager med, at, øh, at det skal være noget, man tør at tale om.
1: Og man skal ture og se indad. Jeg håber på, at, at der er nogen, der tænker, jeg har ja, hun har skulle ramt noget af det her, det har jeg også fået gjort. Eller der er så altså nogle af de ting, dem gør jeg også. At man tør at, at bringe det op i forum og sige, jeg har jeg er kommet ud af en sidevej, og jeg har fået gjort nogle ting, som jeg ikke er stolt over. Og jeg vil gerne have, at vi får fokus på det her, så vi kan forebygge, at det her sker en anden gang.
2: Tænk over det sprog, du bruger. Sørg for at få noget mere uddannelse. Reflekterer. Kig på din egen adfærd.
0: Især det sidste kan jo godt være svært.
2: Det er svært, men det bliver man nødt til. Det, det er øh, at være reflekterende over din egen øh, adfærd, og så turde at erkende, hvis der er nogle ting, som, som du godt kan se, som du ikke gør på en, en ordentlig måde. Øh, og så få gang i øh, at ture at snakke om det.
3: Når man mærker et eller andet i den mave, det er, ikke? at man så tør at sige det højt, og det er lettere sagt end gjort, fordi det kræver, at man er i et team, hvor man tør at sige tingene højt. Men jeg tror, man stadig skal tur at stå imod og sige, at der er noget, jeg mærker i min mave, altså, så det er jeg nødt til at handle på. Fordi hvis du går med det i længere tid, så går det alligevel galt. Så får du enten en adfærd, eller du bliver sygemeldt, eller du øh, ender med at flygte. Så jeg tror, hvis du mærker et eller andet i din mave, reagerer på det overfor en ledelse, for en TR, for en AMR i dit team. Giv mig lige et par stikord. Er der noget, jeg ikke lige, du har set, jeg ikke har tænkt over, eller noget, jeg lige kunne prøve af? Altså der er jo også kollegaer, men prøv at gå en tur. Ja, hvorfor tænkte jeg ikke på det? Altså et eller andet meget banalt, ikke? Og så kan det også være andre gange, at min kollega automatisk har tilbudt faktisk, jamen skal jeg tage over, og skal vi prøve at lave et bytte og se, hvad der så sker? Så, jamen, så lad os det. Så jeg tror, at det der med at fat i kollegaerne, og man har, men det kræver, at man har en forståelse i teamet af, jamen, vi bruger hinanden, og vi er enige om, at vi godt må bruge hinanden. Og det er legalt at sige
2: højt, jeg har fyldt op. Altså, viden er jo, er jo vigtig, så faglighed og arbejdsmiljø går hånd i hånd. Og, og det, det udsagn har vi jo så også brugt i vores, i vores arbejde, og der er meget fokus på, at, at, at vi hvert år får sendt uh, kollegaer på, på uddannelse. Det, man altid får puttet i rygsækken, det er, at når man får noget mere viden, så får man også en anden adfærd.
1: Man skal ture og stå ved, at vi er også kun mennesker, og vi laver også fejl. Og vi, øh, vi kan ikke gå på arbejde og være perfekte hver dag. Men vi skal bestræbe på at være den bedste version af os selv, både som menneske og som socialpædagoger, når vi er på arbejde. Og så skal vi ture og tale om, om de fejl, vi laver. Og vi skal ture og tale om det, som ikke er ret at
0: tale om. Du har lyttet til andet afsnit af Socialpædagogernes podcast om forråelse. Hvis du vil vide mere om etisk stress eller omsorgstræthed, eller savner faglig inspiration, så gå på opdagelse i vores tema om forrådelse på sl.dk. Fagligt fokus. Husk også at trykke abonner i din podcast-app, hvis du vil have besked, når vi udkommer med nye afsnit. Programmerne er produceret af Genlyd Podcast. Mit navn er Mie Brandstrup. Tak fordi du lyttede med.